0: Словом, про найважливіше на ранок 12 жовтня 2021-го. Про запобіжні заходи у справі про напад на журналістів в Укрексімбанку. Про пенсійну реформу та перспективи накопичувальної пенсійної системи в Україні. Про політв'язнів та переслідуваних окупаційною владою Росії осіб в Українському Криму. Та про кандидатів на посаду міського голови Харкова. Головні новини та аналітика від «Слово і діло». Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжні заходи директору департаменту інформаційної політики Укрексімбанку Володимиру Пікалову та керівнику служби безпеки цього ж банку Ігорю Тельбізову, яких підозрюють у перешкоджанні роботі журналістам програми Схеми, повідомляє Радіо Свобода. Як стверджує змі, Голосіївський районний суд Києва відправив Пікалова під нічний домашній арешт. Начальника служби безпеки Укрексімбанку Тельбізова відпустили під особисте зобов'язання. Раніше суд так само відправив піднічний домашній. Нашній арешт голов управління «Укрексімбанку» Євгена Мецгера. Перед цим Мецгера за його ж заявою наглядова рада відсторонила від посади. Напередодні проект «Схема» опублікував розслідування щодо «Укрексімбанку». За даними журналістів, державний «Укрексімбанк» видав 60 мільйонів доларів кредиту підприємцю, який веде бізнес і платить податки на тимчасово окупованій території Донецької області. До того ж, зазначену позику банк видав під заставу скандального торгового центру SkyMall у К Сав заяву про звільнення із посади, після чого номінаційний комітет надав негайну рекомендацію, на основі якої було прийнято рішення про негайне розірвання трудового договору з Мецгером без виплати вихідної допомоги. ТВО голови правління став Сергій Єрмаков, а нового голову Держбанку беруть на конкурсі в термін до 12 квітня 2022 року. Щоразу перед виборами і одразу після них нова влада говорить про важливість пенсійної реформи та потребу запровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні. Однак дата запуску постійно відкладається. Рада досі не ухвалила необхідних законодавчих змін. У світі існує кілька видів пенсійної системи – солідарна, накопичувальна та змішана. У солідарній системі громадяни, які працюють, утримують пенсіонерів за рахунок пенсійних внесків. У класифікації Світового банку така система називається першим рівнем. Накопичувальна система або другий рівень – це наявність пенсійних фондів, де накопичені кошти є власністю пенсіонерів. Тобто внески туди сплачують самі громадяни або їхні роботодавці. Третій рівень – це добровільні внески, які громадяни сплачують самостійно і можуть самі визначати відсоток. Як і в багатьох країнах, в Україні працює змішана пенсійна система, але все-таки домінує саме Солідарна. Проблема солідарної системи у тому, що в Україні стає менше тих, хто працює, принаймні тих, хто робить це офіційно. Відповідно, коштів, які можна направити на пенсії, також менше. До того ж, роботодавці іноді вдаються до зменшення рівня офіційної заробітної плати, щоб платити менше податків. В інтерв'ю «Слово і діло» міністр соціальної політики Марина. Лазевна пояснила, що солідарна система залежить від демографії, а перевагою накопичувальної системи є саме те, що люди зможуть самостійно розпоряджатися своїм рахунком та контролювати його. Нині у Верховній Раді зареєстрований законопроект про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення, на який спирається уряд. За словами Лазебної, його планують ухвалити у першому читанні восени цього року. Загалом законопроект передбачає, що 1% зі сплачених людиною податків йтиме на її особистий рахунок. Ще 2% будуть від єдиного соціального внеску, який сплачує за працівника роботодавець. Передбачається, що людина зможе сама обирати пенсійний фонд під час виходу на пенсію, обрати, як саме отримувати накопичені кошти, забрати все одразу чи отримувати рівними частинами. У чому суть накопичувальної пенсійної системи, чому її важливо впроваджувати та які труднощі виникають, про це читайте у матеріалі «Слово і діло». Від початку російської окупації силовики проводять масові обшуки у представників Кримсько-Татарського народу. За даними Кримсько-Татарського ресурсного центру, за сім років зафіксували 233 переслідуваних у кримінальних справах. Більшість стосується саме кримських татар. За роки окупації влада країни-агресора засудила 40 представників Кримсько-Татарського народу. 19 осіб мають обмеження або випробувальний термін. Ще 48 людей нині перебувають у СІЗО. За даними Кримсько-Татарського ресурсу. Центру із 32 осіб, яких переслідує російська влада, 26 є кримськими татарами. Дев'ять представників кримсько-татарського народу були оголошені у розшук. За сім років кількість загиблих із політичних мотивів сягнула 57 осіб. З них жертвами політичних репресій стали двоє кримських татар. Жертвами терору – вісім осіб. Жертвами поліцейського свавілля – шість представників кримсько-татарського народу. Одна з найгучніших справ за період окупації Криму – справа Хізб у та хрір це міжнародна ісламська політична організація. Її представники називають свою місію об'єднання всіх мусульманських країн, водночас не підтримують терористичні методи досягнення мети. У 2003 році Верховний суд Росії заборонив Хізб-Ут-Тахрір, віднісши її до списку терористичних об'єднань. Представники організації заявляють, що вони зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому Криму. Захисники заарештованих і засуджених у справі Хізб-Ут-Тахрір кримч Заарештованим за релігійною ознакою. Більшість заарештованих є учасниками правозахисного об'єднання «Кримська солідарність». Російська влада інкримінує заарештованим організацію діяльності, терористичної організації та участь у ній. Проте, скільки за час анексії Криму на півострові з'явилося політв'язнів та переслідуваних окупаційною владою Росії осіб, читайте у нашому матеріалі з інфографікою на сайті. Реєстрація кандидатів на посаду мера Харкова вже завершилася, тому список претендентів вже сформований. На посаду претендують 12 кандидатів. Самі вибори призначили на 31 жовтня. Серед кандидатів переважна більшість самовисуванці. Також є висуванець від партії Шарія, адвокат Володимир Плетньов, висуванець від Європейської солідарності, гендиректор ТОВ МКМЯсний Олександр Скорик. Від блоку Кернеса успішних Харків на посаду мера претендує виконувач обов'язків міського голови, секретар Харківської міськради Ігор Терехов. Наймолодшому кандидату 25 років. Це голова Харківської облорганізації партії Національний Корпус Костянтин Немічев. Також кандидати зареєстрували. 28-річну Аліну Мустафаєву, директорку ТОВ Екокар. На посаду мера також претендує радник ГО Наш Дім Харків Михайло Добкін, який був головою Харкова у 2006-2010 роках. Також він балотувався на місцевих виборах 2020 року. Офіційно був зареєстрований кандидатом самовисуванець Валерій Говоров, однак він відкликав свою заяву про участь у виборах. Також свою кандидатуру зняв голова партії Пенсіонерів України Микола Кукуріка. Довний список кандидатів у мери Харкова – дивіться на інфографіці «Слово і діло». Нагадаємо, вибори мера Харкова призначили у зв'язку зі смертю міського голови Геннадія Кернеса, який помер незабаром після переобрання. Більше цифр, більше фактів, матеріалів і аналітики знаходьте на www.slovoydilo.ua